0: Qué bueno que estés aquí. Bienvenida o bienvenido al podcast. He querido volver a activar este podcast porque tengo mucho que compartir, mucho que sé que tiene tremendo valor para todas las personas que estén sufriendo de la digestión ahí afuera. Así que quiero usar este espacio para hablar sobre un tema o en general temas más íntimos, temas que son muy muy importantes pero que son imposibles cubrir en mi contenido porque son demasiado grandes como este tema de hoy que honestamente te puedo decir que casi casi entré a un burnout en agosto por pues sobrecarga y casi, casi por eso se me desencadenó una crisis digestiva. O sea, mi enfermedad de Crohn, también si tienes colon irritable, gastritis, colitis ulcerosa, eso también aplica para ti. El estrés nos afecta muchísimo. Seguramente tú ya lo sabes, mis consultantes siempre lo mencionan también cuando lo hablamos todos están de acuerdo que el estrés afecta demasiado a nuestra digestión y que literalmente puede desencadenar crisis. Y eso yo lo sé muy bien y sé que trabajando eso me ha ayudado mucho a lograr mis siete años ya de vivir sin síntomas con mi enfermedad de Crohn pero eso no es coincidencia porque justamente logro gestionar el estrés, logro el estilo de vida, la alimentación, etcétera. Pero en agosto me pasó que me empecé a sobrecargar muchísimo, me empecé a estresar. Lo único bueno que realmente puedo decir es que estoy muy consciente de siempre lo que pasa, lo que pienso, lo que pasa en mi interior también. Y cuando empecé a sobrecargarme mucho, eh, empecé a esforzar muchas cosas, querer hacer más, trabajar más en vez de priorizar mi bienestar y mi autocuidado que es una cosa un poco divertida porque trabajo justamente con eso y con la digestión y con que tenemos que cuidarnos para cuidar nuestra digestión y eso siempre lo digo a los demás y también vivo eso no es que siempre, solo lo digo sino que lo que recomiendo no, solo, no, no solamente funciona a los demás sino que también a mí por supuesto, por eso empecé con todo esto. Pero también a mí me pasan esos momentos, porque todos somos así, somos humanos. Entonces, me pasó también que me exigí demasiado y dejé de priorizar o dejé por completo de hacer mis actividades de autocuidado. Por ejemplo, a mí me encanta salir a caminar, me encanta practicar yoga, meditar, escribir... Dejé de hacer todo eso porque quise hacer demasiado. Tal vez te pasa eso también porque si sufres de la digestión, especialmente si tienes Crohn o colitis ulcerosa, somos muy autoexigentes. Y nos pasa que queremos ser los mejores en todo, queremos hacerlo todo. Y bueno, eso me pasó también. Yo... Me declaro una ex-perfeccionista, pero en agosto yo volví a entrar a ese perfeccionismo crónico y una red flag muy grande, una señal de alarma ahí, es cuando tú sientes que tu día no tiene suficientes horas para hacer todo lo que quieres hacer. Ese pensamiento puede llevar a que nos exigimos porque tratamos de hacerlo todo y todo y todo. Que no hay nada malo con tener metas y ser ambiciosos, pero si eso hace que salimos de nuestro balance, entonces se pone literalmente peligroso. Para mí con Crohn eso se pone peligroso porque sé que se me pueden desencadenar brotes si me salgo tan así de mi bienestar y vuelvo a ese círculo tóxico. Así que me pasó eso y literalmente mi digestión me tuvo que advertir. Mi digestión me avisó en forma de síntomas leves que se estaban activando que algo no va muy bien de lo que estoy haciendo, de lo que estaba haciendo. Me empezó a dar dolores abdominales. En ese caso, los dolores abdominales no han sido causados por los alimentos porque a mí me caen bien todo tipo de alimentos ya fortalece mi colon, pasé por esa etapa de descubrir lo que me cae mal, evitarlo, fortalece mi colon, todo eso está hecho. Si necesitas ayuda con eso, también te puedo ayudar en el reto. Adiós hinchazón. Y después a fortalecer tu intestino en Intestino 2.0, mi programa grupal. Ahí hacemos todo eso. Y una vez que eso esté hecho, que tu colon esté fuerte, uno ya puede dejar de preocuparse, pero si volvimos a entrar en esos círculos tóxicos a largo plazo, como me pasó en agosto, también nuestra digestión se va a volver a debilitar y rápidamente nos va a mandar señales. Yo lo sentí primero en mis emociones, me sentía más irritable, no me sentía satisfecha con lo que estaba haciendo, estaba exigiéndome, pero sentía que Nunca hacía lo suficiente y quería más y más y más y pensé que tenía que hacerlo todo. Muy tóxico. Eso, de hecho, eso es la última vez lo tuve tan así. Antes de mi diagnóstico de Crohn en el 2000, 2015. Y como sé muy bien observarme, me di cuenta de que estaba entrando a lo mismo, pero se me hizo muy difícil parar. Difícil porque somos ambiciosos, esas metas las queremos lograr. Somos un poco, tra o sea, en mi caso soy trabajólica y necesito ese balance, ese equilibrio en mi vida de tener suficiente tiempo con mi cabeza desconectada, porque especialmente, porque en mi caso eh, mi mente gira mucho alrededor de mi trabajo, de cómo, qué más puedo hacer, cómo más puedo ayudar. Tengo muchísimas cosas, muchas ideas que quiero hacer y siento que no tengo suficientemente tiempo para hacerlas todas, para ponerlas en práctica. Pero la verdad es, somos mucho más productivos cuando tomamos tiempo para nuestro autocuidado, cuando también hacemos una pausa. Pero yo no vi eso y literalmente tuve varias crisis emocionales, porque cuando uno entra al burnout ahí dejas de tener ganas de hacer algo, eh, todo te frustra, vives agotada mentalmente y también físicamente, pero mucho más grande el agotamiento mental que el físico. Eso también es una muy buena pregunta que te puedes hacer. ¿Estás agotada o agotado? Y ese agotamiento es físico. Eso significa que te tienes que nutrir más, tal vez necesitas más descanso. Pero si tu agotamiento es mental... Entonces la solución viene de lo mental. Tal vez has olvidado tu autocuidado como yo, que yo dejé de hacer por completo todas mis actividades que me encantaban hacer y que todavía me encantan hacer. Entonces, después de seguir ese ritmo, ese ritmo muy acelerado, traté de encontrar una solución porque sabía si no... Honestamente yo no lo hice por mi bienestar mental sino que lo hizo por mi digestión y por miedo de que algo peor se puede desencadenar con mi enfermedad de Crohn porque sentía que ya mi digestión se afectó por toda esa presión que llegó de mi mente. Así que eso me causó tomar acción para volver a cuidarme y sé que eso también pasa con muchos consultantes eh, que tienen miedo de que se empeore su situación. Ese miedo puede ser nuestro catalizador más grande para volver a cuidarnos. Y por eso también los síntomas, uno en algún momento puede llegar a verlos como un regalo si hemos hecho todo ese proceso de saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que toleramos, qué son nuestros desencadenantes. Y cuando hayamos hecho eso y sentimos que nuevamente los síntomas llegan como advertencia, podemos ver... ¿Qué ha pasado? ¿Fue algo que comimos? ¿Fue una situación mental? Porque también se unen las cosas cuando estemos estresados. Dejamos de tolerar más alimentos y se forma un gran círculo vicioso. Importante ahí es darnos cuenta y poner un freno y tomar un paso hacia cómo puedo volver a equilibrar mi situación. Porque en mi caso... No fue un problema específico que quería eliminar, digamos, porque sé que a muchas personas, muchos sufren de un tema particular, por ejemplo, estrés en el trabajo o algún tema que les esté causando tanta irritación. En mi caso fue un tema más constante. Um, que es también muy tóxico, estrés crónico, es el más tóxico de todos porque nos enferma a largo plazo y no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde estamos con síntomas y estamos mal a nivel mental. Así que lo primero que hice para pararme, cuando me di cuenta que tenía que poner un freno, realmente ya estaba muy mal y sin ánimo de hacer nada, no viendo esperanza, no viendo una solución en lo que quería hacer. Y esa desesperación recién me llevó a tomar acción y a mirarme y a ver realmente no he hecho mi autocuidado. Y mientras hago mi autocuidado, logro mantener súper bien equilibrado todo eso de hacer mis cosas, de hecho, lo más autocuidado práctico, más productiva estoy en mis tareas y en todo lo que quiero hacer. Así que, pero eso siempre lo olvidamos y pensamos que no, eso no hace sentido, yo voy a seguir trabajando sin pausa porque así voy a hacer más. Lo podemos hacer hasta que se quema nuestro cerebro básicamente y nos pone un tremendo freno como en forma de un burnout. Pero incluso si estás antes de eso, porque yo sé que no llegué completamente al burnout, por suerte, pude encontrar mi propia salida. Y lo que realmente hice fue volver a establecer una rutina. Si tú también te sientes así crónicamente, estresado, con muchas cosas que te generan ansiedad, tal vez ansiedad del futuro, sé que afecta también a muchos consultantes que tienen ansiedad o incluso depresiones pregúntense qué es lo que necesitan. Y si, si necesitas más tiempo, como yo, para lograr más cosas, eso no es la forma de pensar que te va a hacer lograr tus cosas, sino que es el balance. Tú tienes que estar fuerte, tú tienes que estar bien nutrido, bien descansado, y solamente así puedes trabajar en solucionar tus problemas. Así que en mi caso, por ejemplo, lo que hice es era establecer nuevamente rutinas innegociables rutinas de, que me permitieron hacer de manera innegociable mi autocuidado todos los días una de esas cosas era escribir el día anterior ya todo lo que quiero hacer el próximo día para tenerlo claro y no tener tantos pensamientos girando en la cabeza teniendo miedo de olvidar algo Así que, y si después nuevamente algo llegó a mi cabeza, lo anoté también en esa lista. Y esa, de hecho, eso lo practico hace varios años ya. Nunca lo dejé de hacer. Y es una de las cosas que más me ayuda a despejar la cabeza. Todas las dudas, todas las tareas, todos los pendientes, anotarlos para que el cerebro pueda descansar un poco más. Para que te puedas recordar que ya lo anotaste. Y el día después, después de despertar, en vez de directamente acelerar mi cabeza o sobreestimular mi cerebro tomando mi celular, porque eso de ese día sea algo diferente. Porque una señal de alarma grande es también si despiertas y directamente en la mañana después de despertar no te sientes bien. Si de repente pasa, claro, puede pasar, pero si eso pasa todos los días y eso me empezó a pasar nuevamente, todos los días desperté triste, sentía que no me quería levantar, que nada hacía sentido. Si estás así, tremenda red flag, pregúntate por qué te pasa eso. De hecho, de hecho, recuerden que si abren su celular en la mañana y ven los demás en Instagram... Que, eso, que todas las personas en Instagram solo suben sus momentos perfectos y no van a subir todo lo demás que pasa durante el día que es frustrante o aburrido o que les molesta o los momentos que uno pasa rabia. Sé que fácilmente con Instagram uno se puede frustrar porque uno siente que todo lo demás todos los demás viven una vida espectacular, pero tenemos que recordar eso, que uno solo comparte los mejores lados Así que en vez de tomar el celular inmediatamente en la mañana pregúntate tú misma tú mismo qué sientes y anótalo eso es algo que he hecho qué es lo que yo siento también los puntos negativos y después fijamente anoto qué son cosas que agradezco para salir de ese estado de ver solo lo negativo sino que vea también lo positivo que está pasando anoto... Después, mi pequeño ritual ha sido leer dos páginas en mi libro que estoy leyendo actualmente y después una meditación que tengo de 7 minutos. Es una rutina muy rápida que me demora tal vez unos 20 minutos y después de eso me levanto, me preparo para empezar a trabajar. Y literalmente eso me hace estar tanto más tranquilo en la mañana para poder empezar bien a estar productiva, porque en mi caso también depende... Porque especialmente si también tienes que estar al 100% enfocado en tu trabajo, si tienes que... tal vez tienes un trabajo creativo como yo. No funciona si no estás 100% ahí con tu cabeza, y uh, por eso ese, ese despertar comenzar bien tu mañana es súper importante y si sí, para ti eso es imposible hacer una rutina así como yo obviamente que adáptalo a lo que es posible para ti porque no hay solo algo, una cosa que funcione para todos sino que lo que funciona para ti hay que verlo según tu situación según lo que a ti te guste hacer tal vez solamente es tomarte una infusión con calma en la mañana eso también ya, ya te puede calmar, te puede enraizar en la mañana. Así que ya gracias a eso me empecé a sentir mucho mejor porque también eso era algo que dejé de hacer. Literalmente me despertaba en ese tiempo, esas semanas en agosto, despertaba, abrí mi computadora, trabajé, 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 todo el día, también toda la tarde, y cuando cerré mi computadora todavía no me podía desconectar del trabajo porque seguía pensando en eso. Puse mi rutina bastante fija y establecé autocuidado también en la tarde. Decidí que necesitaba un horario fijo para desconectarme del trabajo, que eso es un problema que uno tiene cuando trabaja de forma independiente, o tal vez también en teletrabajo pasa eso, que uno procrastina y no logra terminar las tareas y después todo el rato te, se te quedan en la cabeza. Así que solo después de unos días de volver a establecer esas rutinas innegociables, o sea, ¿qué cosa hago para mi autocuidado? Eso... Eso sí es negociable, porque yo puedo hacer lo que mejor se sienta para mí en cada situación. No siempre es leer o hacer yoga, puede ser también la salida. ah Eso también es otro punto. Yo dejé de salir, a caminar, a disfrutar la vida. Es esencial hacer eso para recargarnos, para recargar nuestras energías, nuestro bienestar. Y literalmente lo olvidamos siempre, pero cuidándonos podemos ser tanto más productivos aunque no parezca así. Pero es una inversión en tu salud, en tu bienestar, y eso multiplica tu propia productividad y también tu satisfacción personal. Vas a estar más tranquilo, porque las personas autoexigentes siempre trabajamos hacia algo, pero la meta es estar ya, en el aquí y ahora, satisfechos, porque honestamente tenemos que ver que estamos aquí, que tenemos para comer, que estamos estamos con un techo que todo está bien y claro que tenemos que tener metas pero no obsesionarnos tanto sino que ya está bien y claro que trabajamos para mejorar más y más por supuesto pero de una manera balanceada que sea beneficiosa para nuestra salud mental y no quemándonos así que si ahora tú te sientas también así agotado con fatiga, con ansiedad obsérvate Ve si has sentido correr a la velocidad que estás haciéndolo ahora. Ve si estás respirando bien. Si estás en un constante modo de fight and fly. En un constante estado acelerado y sobreestimulado con todo tu alrededor. ¿Por qué no creamos una vida que nos hace sentir en paz? ¿Por qué no creamos nuestro espacio en casa que nos calme? Nuestras redes sociales que nos estén dando vibras positivas en vez de todo el tiempo estimularnos y darnos miedo. Viendo las noticias que nos afectan mucho porque por aquí somos personas sensibles, yo sé. Somos personas muy empáticas y uh, fácilmente afectadas a nivel emocional aquí que sufrimos de la digestión. Así que no te preocupes por aquí, te comprendemos, esta es tu comunidad. Y bueno, espero verte de nuevo por aquí porque me gustaría subir más episodios así hablando porque sé que estos son temas que afectan demasiado. Lo veo todo el tiempo en las consultas con los pacientes, son temas muy actuales. Y todos tenemos ahí esos factores en común. Somos autoexigentes, somos sensibles, somos, nos estresamos fácilmente. Así que, pero no tenemos que vivir así. Eso es lo más importante. No somos víctimas de nuestra situación. El primer paso es empezar a observarte. Empezar a hacer pequeños cambios. ¿Qué puedes hacer hoy para hacer sentirte bien? Espero verte pronto. Y si te haya gustado este episodio, Estaría agradecida de una calificación de cinco estrellas aquí en Spotify y espero que nos vamos a escuchar de nuevo pronto.